0: Es sind entscheidende Wochen in den europäischen Wettbewerben. Es geht um sein oder nicht sein, es geht um ganz viel Geld, es geht um Millionen. Es ist Playoff-Zeit. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen zum neuen Heimspiel. Wir wollen natürlich über die europäischen Wettbewerbe reden. Mit der Schweizer Brille auf der Nase ist eine Gruppenphase eigentlich finanziell überlebenswichtig. Für IB oder zum Beispiel für den FC Basel. Und wir natürlich über die Champions League reden, die über allem steht. So die magische Nacht, wie wir uns die alle wünschen. Da muss man aber sagen... Für Schweizer Vereine sind die magischen Nächte vielleicht ein bisschen rar geworden. Basel so eine magische Nacht 2014 auf einem Corner. Unser Experte, Marco Streller, der zuerst noch schießt, gegen FC Liverpool. Mit dabei, mitten drin, statt nur dabei. Bernhard Häusler als Präsident. Und so sicher, wenn er sich da auf vom Europäischen Parkett hat bewegt und hat gejubelt so kann er das global in der Privatwirtschaft machen. Er beratet Firmen, er beratet Sportlerinnen und Sportler. Und heute ist er da. Freue mich sehr, Bernhard Häusler. Willkommen. Merci. Danke schön. Gute Erinnerung an die Zeit? Ja, natürlich.
1: Schöne Erinnerung
0: und äh, noch sehr präsent. Champions League Nacht hat auch er erlebt als CEO von BSC. IB, der Wania Gröll. Zudem ist er noch ein Vorstandsmitglied von der selbstständigen und unabhängigen Interessenvertretung von europäischen Fußballvereinen. Wir werden ein in der magischen Nacht schwelgen. Wania Gröll, willkommen. Hallo. Er hat gerne die Champions League gespielt, diese Drittgast. aber jeder Trainer, der er hatte, hat konnte sein Talent nicht richtig einschätzen. Jetzt ist er FCZ fan letztes Jahr hat er das können zelebrieren, momentan bei der ein bisschen Herzbrot, der Buchautor und Sportjournalist Thomas Ränkli. Danke
2: für die Einladung. Ich bin nicht immer im St. Jakob Park, aber der Match, den habe Bist du dabei?
0: da bin ich wir wollen natürlich über die Champions League reden und über die Wettbewerbe. Zuerst möchte ich aber schnell bei Bernhard Häusler bleiben. Man hat so das Gefühl, aus der Öffentlichkeit ist der Bernhard Häusler so ein bisschen verschwunden. Man hört von Beratungsmandaten, von Verwaltungsratsmandaten. Was macht er denn so den ganzen Tag?
1: <lacht> ja, tatsächlich ist nicht die Öffentlichkeit im Vordergrund für mich, sondern das, was ich mache. Und einer der grossen Standbeine von mir ist jetzt Keynote-Speeches zu halten, Reden, Management-Kurs mitzumachen, und in diesem man auch ein bisschen zu beraten, äh, sei es im Sport, sei es aber auch letztendlich ähm, in der Wirtschaft. Ich bin Co-Präsident der foto Schweiz, die nimmt mich auch noch ziemlich in Anspruch. Ähm, eine spannende Aufgabe, ein bisschen anders als für, äh, für den Fußball. Und dann natürlich bin ich nach wie vor halt einfach für einzelne Athletinnen und Athleten, sei es im Fußball, aber auch sonst ähm, als, und auch Trainer als Berater tätig. Wer ist pflegeleichter? Firmenchefs oder Sportlerinnen und Sport? Das ist etwas ganz anderes natürlich. Am Schluss ähm, unterscheide ich eher zwischen Führungspersonen, sei es in der Wirtschaft oder im Sport, und den eigentlichen Athletinnen und Athleten, die die Leistungen vollbringen. Und das sind schon zum Teil ganz andere Ansätze. Ja.
0: Meine waren ja gerade im dran. Das sind Bilder, die man von euch weniger sieht. Bewusst weniger
3: für mich jubeln. Also, ja, so
0: am Spielfeldrand, donner ja, auf dem Platz.
3: Ja, da gehöre ich nicht her. Wir haben eine klare Training bei uns. Christoph Speicher ist für den sportlichen Bereich verantwortlich, für den Resten. Aber ich kann sagen, als man letzte Saison Manchester United besiegt hat, dann habe ich auch recht gejubelt.
0: Da wird man zum Fan, auch als, als CEO?
3: Ja, unbedingt. Also ich finde auch, es hat mal, früher in Deutschland haben sie gesagt, man darf nicht Fan sein, wenn man einen Club führt. Ich finde die Aussage, ich glaube Felix Magath hat es mal gesagt, ich bin ganz anderer Meinung. Ich finde einfach, man darf seine Entscheidungen nicht von dem Fan sein beeinflussen, aber ich bin ein riesiger IB Fan, das ist klar.
0: Ist es das schwierig, dass man die Entscheidungen nicht, dass man die Fanbrauen weglegt, dass man den Herzen ins Klub weglegt?
3: Ich glaube im Moment schon, aber ich versuche immer natürlich auch sehr langfristig das Ganze anzuschauen. Ähm, wir sagen eigentlich immer, wir sind ja nur Platzhalter. Oder? Wir sagen auch, ich bin forever, ein Fußballclub, der überlebt uns alle. Oder? Wenn ich nicht mehr da bin, ist ich bin immer noch da und die neuen Generationen nach und nach, und darum haben wir dort wie ein Erbe, was wir verwalten sage ich mal. Darum müssen wir schauen, dass es das IB gut geht und der Trainer schaut auf der nächste Match, der Sportchef vielleicht auf die nächste Saison und ich versuche wirklich drei, fünf Jahre vorauszuschauen und äh, den Club Bo bodenständig zu führen, dass auch nachhaltig erfolgreich sein kann.
0: Thomas, und du machst das Ganze seit Jahrzehnten aus der beobachtenden Sicht, der Präsidenten, CEOs, die eben Teil Fan sind, Teil im Hintergrund. wählen bevorzugst du? Zugestimmt.
2: Ja, du hast mich ja als FCZ fan äh, vorgestellt, aber als Journalist sollte man ja auch äh, der Objektivität äh, verpflichtet sein. Aber ich denke, wichtig ist, ohne Herzblut für den Fußball macht der Job niemand, weder ein CEO, noch ein Präsident, noch ein Journalist. Also von dem her, äh, ja, ich denke, wir reden alle die gleiche Sprache. Wir lieben den Fußball und äh, wir haben große Leidenschaft für den Sport. Und
0: darum äh, sitzen wir alle da in dieser Runde. Eine hey, Frage habe ich noch, Bernhard Häusler. Das ist, äh ich hätte mir glaube immer anrufen können, als FC Basel, wenn man Rat hat, braucht. Jetzt sind Sie offiziell wieder beraten. Wie häufig ruft
1: der Dave Degen an? Ah, ich bin nicht offiziell beraten, ich bin Ehrenpräsident. Und bei dieser Rolle Ehrenamtler stand ich Ihnen zur Verfügung. Und wenn Sie möchten, können Sie mir anrufen mit gewissen Fragen. Oder ich melde mir mal, wenn ich eine Idee habe. Aber es ist nicht ein Beratungsmandat. Es ist noch wichtig, dass man das unterscheidet. Es ist von mir aus fast eher ein Ausleben von dieser Rolle, die wir nicht recht gewusst haben. Was ist eigentlich ein Ehrenpräsident? Was macht er, außer dass er einfach irgendeine Ehre Titel hat und von dem her ist es spannend ähm, auf eine sehr informelle Art und Weise können austauschen Sie jetzt mit dem David, mit anderen Führungsverantwortlichen einmal, oder auch mit dem Trainer, aber wie gesagt einfach mehr oder weniger so auf der absolut informellen Ebene. Aber nehmen Sie sich Anspruch? Ja ab und zu sicher, ja ab und zu sicher.
0: Wir reden über die Champions League, da sind genau 30 Jahre gibt es das Label Champions League und das ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte, das hat eine Strahlkraft, das ist, das ist Magie. Was denkt ihr als erstes, wenn ihr Champions League gehört oder vielleicht die Melodie gehört?
2: Ja, die Melodie, das ist wirklich äh, etwas, was die sehr, sehr gut gemacht hat äh, mit dem Branding, äh, die Wiedererkennung. Aber äh, spätestens beim Namen hinkt es. ist schon lange keine Champions League mehr. Es ist eigentlich immer mehr eine geschlossene Gesellschaft von den top Clubs Und ich denke, das ist ein großes Problem, das man irgendwie muss probieren, in den Griff zu kommen. wir sie in Griff
0: rüber? Oder ihr es überhaupt gleich, ihr
3: also ich sehe es, es eigentlich schon genau gleich. Ich bezeichne mich alles als Fußballromantiker. Ähm, ich glaube, das Problem, wie es er es geschildert hat, bekommen wir nicht in den Griff. Wir können einfach versuchen zu verhindern, das Tempo, dass das Problem grösser wird, äh, zu verringern. Das ist meine Meinung.
0: Also über die Reformen, die da vielleicht auch ein bisschen reinspielen, können wir am Schluss von dieser Sendung noch reden. Ich ja, habe gesehen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Andere Sportarten hätten gerne oder haben champions Leagues Format, aber es hat nicht diese Strahlkraft. Warum denn nicht? Ist es einfach, weil du Eva der Erste war, die das gemacht
1: hat? Nein, ich glaube nicht. Und ich glaube auch wirklich, ich sehe es vielleicht ein bisschen in einem Akzent ein anders. Ich glaube eben nicht, dass eine geschlossene geschlossene Wettbewerb für die ganz Großen ist, sondern das ist vielleicht eben genau das Geheimnis. Und eins von der grossen Geheimnisse von mir aus gesehen, oder der grossen Schritt ist was ab und zu unterschätzt wird, ist, dass der Weg, der Meister eingeführt wurde, ist noch unter dem Platini. Und das ist ein Eingangsweg, der eben letztendlich für alle Meister aus allen Ländern noch nach wie vor offen ist. Und ich glaube schon, das Format selber und die Idee und auch die Art und Weise vom Wettbewerb, das ist schon ein genial. ein Geniestreich damals und äh, erklärt vielleicht auch einen Teil von diesem grossartigen Erfolg.
0: Geht die Magie nie flirten, egal wie lange man es schaut und, und mit dabei ist?
3: Nein, ich glaube nicht. Es ist halt auf vom Timing her, es ist genau dann quasi immer mehr Rampenlicht gekommen mit der Globalisierung, auch durch die neuen Medien, Internet, soziale Medien. Es ist ein globales Produkt oder? und ich glaube... Das ist auch, und das sind auch immer wieder die Argument von diesen großen Clubs. Die Qualität ist halt schon auch die beste. Da müssen wir auch ehrlich sein, oder? wenn wir einem Champions League-Match sehen das sind die besten von der Welt auf dem Platz. Und das ist halt das, was global natürlich auch die Leute interessiert. Und ähm, ja, also das finde ich schon, schon noch magisch. Ähm, aber klar, für den Schweizer Club ist es nicht ganz einfach, da dabei zu sein, aber wir versuchen es jetzt. Aber ich, mu ich
2: muss da, muss da widersprechen. Oder ich komme noch aus einer Zeit, in äh, der man Mittwoch reserviert war, war für den Meister gehabt. Man hat wochenlang auf äh, Fische wie Liverpool gegen Juventus hingefiebert. Und dann hat man geschaut, Heute sind die Matchen einfach beliebig austauscht worden, austauschbar geworden. Man hat die Champions League im Überfluss. Es wird gestreckt. Das Achtelfinale über x Wochen, das Viertelfinale das Gleiche. Und Ich habe das Gefühl, man sieht Chelsea Barcelona jede zweite Woche. Ich gehe lieber Winterthur Basel schauen für mich ist es too much. Und jedes Produkt, das so
0: auspresst wird, das ist irgendwann einmal am Ende. Aber auspresst, das funktioniert ja immer noch. Also gerade, apropos ja. auspressen, da reden wir schnell mal auch über Geld. Und wenn man natürlich die Geldsumme anschaut, ja. allein in der Champions League, also das ist natürlich, ja, da das wird einem schwindlig, Gröl, oder 2 Milliarden werden ausgeschüttet. Wir können es da hier anschauen. Im Ganzen über 2 Milliarden, die ausgeschüttet werden. Das Startgeld, 15,5 Millionen, wenn man in der Gruppenphase steht, knapp 3 für einen Sieg. 1 Million praktisch für ein, für ein Unentschieden.
1: Bernhard, Höser, du hast viel mehr Geld zu übrig, weil ich ich schwindelig nimm ich Ja natürlich und ich glaube also ich, man, man muss ein bisschen unterscheiden. Zwischen dem, eben, wo ich mich äh, fühle wie du, ähm, dass ich sage, natürlich finde ich so eine Match FC Winterthur FC Basel oder so etwas, etwas faszinierend. Ich bin letztes Jahr zwei, dreimal an wind Winterthur Heimspiel gegangen. Faszinierende Stimmung, so etwas Aha, ist so wie ich Fußball eigentlich auch kennengelernt habe, gelernt habe. Aber da reden wir schon lange von einem weltweit vermarkten Produkt und da interessiert es nicht wirklich, was der Bernhard Häusler oder so jetzt für Präferenzen hat. Und ich bin ja in der Wettbewerbskommission von der UEFA gesehen und das ist natürlich uns knallhart vor Augen geführt worden. So viele Einschaltquoten haben wir, wenn Manchester City gegen den FC Basel spielt, und so viele Einschaltquoten haben wir, wenn Manchester City gegen Barcelona spielt, zum sechsten Mal in den letzten vier Jahren vielleicht. Aber die Einschaltquote ist um ein zigfaches höher. Das ist einfach die Realität und das Geld fließt dir ja in die Champions League nicht von mir innen und leider nicht einmal von den Zahlen der Zuschauer im Stadion, sondern am Schluss halt von der weltweiten Vermarktung. Und wir müssen uns halt immer, wenn wir so etwas diskutieren, auch ein bisschen aus unseren eigenen Schülern rausbegeben und sich überlegen, wenn du jetzt in Peking lebst und Fußballfan bist, ist es dir eigentlich speziell wichtig, woher jetzt die Mannschaften kommen? Oder wie ist du die Brands gegen die Brands gesehen? Und mit den Brands meine ich nicht nur die Mannschaften und Clubs, sondern sogar die Brands auf dem Platz. Also wie ist der Cristiano Ronaldo gesehen? Und dann plötzlich ist die Antwort eine ganz andere, als wenn wir es aus unserer europäischen, traditionellen Fußballbrüllen aber, aber
2: wenn das Argument ist, dann hat es keinen Platz mehr für den FC Basel mhm. oder für IB.
1: Welt. Das ist das, was mir natürlich immer wieder ein bisschen kommuniziert worden ist, dass wir natürlich bis zu einem gewissen Grad dankbar sein, dass wir dabei sein dass wir diesem grossen Topf mitessen als kleiner Hund neben dem grossen oder der grossen. Und wenn wir die Zahlen anschauen, die stehen ja in keiner Relation zu Vermarktungsmöglichkeiten, die wir im Schweizer Markt haben. Das müssen wir uns bewusst sein. Also wir bewegen uns da denn in einer Welt, die gar nicht unsere ist.
0: Aber vielleicht ist es so wegen dem magisch, weil es eben Zahlen sind, die so abgespaced sind. Ja,
3: also es sind wirklich, wie Bernhard sagt, zwei Seiten. Oder? Zum einen was man, man jammern, das kann ja nicht sein, die vielen Gelder, und wir kommen zu kurz. Aber ich gebe ihm total recht, ich meine, wenn wir heute in der Champions League dabei sind, gibt es um die 30 Millionen Schweizer Franken, wir machen Transfers mit dem, vor allem aus der Schweiz raus, also das Geld fließt weiter, auch zu anderen Clubs oder so. Ich glaube, das Hauptproblem, wenn man es von ganz oben aus dem Helikopter anschaut, ist halt einfach auch, ist halt auch, es geht es um Geld in der ersten Linie und das Geld landet am Ende fast alles bei den Spielern und das bekommt man nicht in den Griff. Oder? Das sind regulatorische, auch gesetzliche Gründe, das weiss der Bernhard besser, EU-Recht oder so, ich glaube, mit dem könnte man es irgendwo in den Griff bekommen, aber es ist halt schon so, Fußball ist ein TV-Sport, es ist ein globaler Sport und, ähm, ich, ich gebe dir recht, ich war beim Champions League-Final, ich habe das jetzt nicht so geil gefunden, oder? Das, ich weiß schon, Real Madrid gegen Liverpool, oder? Der Match ist durch, Liverpool-Fans haben das Stadion schon verlassen, oder? Die haben den Pokal bekommen, die größten Trophäe im Vereinsfußball und das Stadion ist schon halb leer, oder? Also, und irgendwie haben wir zehn vorher Lugano gegen St. gallen gehabt bei uns im Stadion, das war viel geiler, oder? Es hat viel mehr gebrannt, oder? Und hast Lugano gesehen, wie die das gefeiert haben, aber auch da ist es halt so, dass halt die marktwirtschaftlichen <lacht> Mechanismen die greifen halt auch im Fußball.
0: Was hat IBE verdient letzte Saison der Champions League? Man hat ja, von 35 ja. Millionen gehört, realistisch.
3: Ja, das, realistisch. Ist, ja, das ist, geht in die Richtung. Ja. Und das ist natürlich, wie er H sagt... Ha oder nicht Ha? Ja, ja, und natürlich völlig... Völlig überbordet für uns. Also das, das ist, eben, die TV-Gelder für die Champions League, die können wir nicht wegen ihm Eigentlich theoretisch könnt ihr auch sagen, wir müssten eigentlich all diesen großen Clubs äh, Blumen schicken und sagen, Messi, Messi, <lacht> haben wir dort dabei der Wiese,
0: Die Zahlen, die wir so vorher gesehen, was haben sich die zu eurer Zeit beim FC Basel verdoppelt?
1: Das ist ja ich, sicher nicht gleich geblieben. Ich, ich gebe ein Beispiel, einfach, dass wir uns das bewusst sind. Wir haben im letzten Jahr 45 bis 50 Millionen Einnahmen budgetiert. Wir haben 130 Millionen Einnahmen gemacht. Jetzt kann man sagen, die können nicht budgetieren. Aber das sind alles nicht budgetierbare Sondereffekte. Eben, die Champions League. Das kannst du nicht budgetieren. Und bei einem Club wie der FC Basel oder IB... Haut das, dann das Budget durch die Decke durch, In einer Relation, die natürlich zu den anderen Clubs in der Schweiz auch völlig abgespeist ist, auf gut Deutsch. Was natürlich dazu führt, dass in diesen Ligen, wo dann eben einzelne Clubs an die Honigtöpfe kommen, natürlich dann auch der Wettbewerb extrem zementiert wird. Also der Club, der dann dort wirklich die, äh, die irrational hohen Betrag hat, Kassiere, die Schäden gehen
3: da übereinander. Siehe Bayern München. München auf dem Wörter Wörter Ich weiß es gar nicht, ja. Meister wurde. Aber die haben natürlich auch immer den Kampf. oder? Eigentlich, äh, ja, glaube ich, sogar die würden sich auch, das hat auch der Oliver Kahn wie mir gesagt, sie würden sich eigentlich eine bessere Bundesliga wünschen, mit mehr Kompetitivität. Aber er muss natürlich schauen, wie er mit den staatsfinanzierten aus also Manchester City und PSG kann mithalten Also hat er nichts zu verschenken, oder? Und bei uns, bei ihm ist es auch so. Also ich finde das für die Schweizer Liga... Ich habe immer gesagt, in den letzten Jahren eigentlich kann nur noch aus Basel oder IB eine Meister werden, wenn wir zwei sehr viel falsch machen. Das hat in der letzten Saison auch, ist es wohl so. Gewesen. Aber ja, die Abstände werden immer grösser und ähm, darum sage ich, man muss versuchen, das irgendwie äh, einzudämmen, aber es ist schwierig.
0: Wie, wie geht man mit die Vorwürfe um, was eben heisst, jetzt hat die IB, die sind so entdrückt, auch finanziell, da kann man sich immer holen von Servet für ihre drei oder noch mehr Millionen, weil es heisst, ja, IB, sind völlig entdrückt, auch anderen haben gar keine Chance mehr.
3: Ja, es gibt zwei Sachen. Also, zum einen, noch, was Bernhard selbst was halt das Verrückte ist, es hat auch immer noch die Folgeeffekte, oder? Die, die, die der Champions League ist das eine, aber die Plattform, da kommen die Transfers dazu, die kannst du in dieser Grössenordnung nur europäisch, ähm ähm, dann nie. Aber ich sage, hey, wir können auf froh sein, ist er immer noch in der Schweiz, oder? spielt er noch in der, in der Super League und ist ja nicht in eine grosse Liga gegangen. Also ich glaube, wir bieten das Sprungbrett für Spieler und ähm, ja, ist klar, wir versuchen das Beste und das ist so, wir haben uns das Geld, was wir jetzt investieren, in den letzten Jahren auch durch eine Art, eine gute Arbeit verdient.
0: Kann man dann natürlich auch bei so Transfers Muskeln schon ein bisschen spielen Thomas, jetzt hat immer geheißen, ja, die Champions League ist uns entrückt. Ist das so, wenn ich IBA anschaue, letztes Jahr, mit ein, bisschen, mit ein Losglück ist doch die Champions League gar nicht so weit weg, wie wir
2: Definitiv nicht. Und ich denke, auch der FC Zürich, wenn man da ein bisschen intelligenter agiert hätte und eine bessere Konstellation gehabt hätte man das, das ja eigentlich müssen schaffen müssen. Also die haben Losglück gehabt. Wenn man natürlich dann einen Trainer hat, der alles will anders machen, und wenn man noch in einem Stadion spielt, wie der Chilo Canepa sagt, wo jeder äh, Jodelchor bevorzugt behandelt wird, dann wird es kompliziert. Oder? Aber äh, ich glaube, da hat man gesehen. Also Karabach, bei allem Geld und
0: Öl, wo es in Aserbaidschan geht, die kann man auch schlagen. Hat Bayern äh, zwar schnell äh, ausgekägelt, ist jetzt in den Playoffs gegen Viktoria Pilsen. Im Hinspiel 0 no zu no no gespielt. Also es ist doch nicht so unrealistisch, wie man meint, oder? oder ist die Champions League wirklich immer weiter weg?
3: Ja, ich glaube. Ah. Ja, schwieriger als früher ist es auch schon, weil der große Knackpunkte durchgegangen, wo sich die grossen Ligen noch mehr Startplätze gesichert Und das ist klar, wenn die mehr haben, dann haben die Kleinen weniger. Aber ja, das hat Bernhard vorhin aufgezeigt. Das ist ganz klar ähm, die Marktwirtschaft. Aber ja, wir müssen kämpfen. Fighten. Wir sind jetzt im europäischen Ranking wieder auf dem 14. Platz. Also die Ausgangslage für die nächste Saison ist schon besser. Wieder. Und äh, ja, das muss man sich verdienen. Mit sportlichen Erfolgen.
1: Also ich meine ich es nicht, also vielleicht trotzdem. Es ist noch spannend. Also, wenn wir von früher reden, müssen wir uns immer überlegen, was ist früher. noch also, Früher war äh, für mich gewesen, so Nachdem die Champions League eingeführt wurde, ist, 2000 bis 2010 und so weiter, ist äh, der Schweizer Meister in der Regel gescheitert, wie Beispiel Zürich mal an Bayern München, wir Werder Bremen, IBA Nebenten und Everton so weiter. in der Regel an Klubs aus der ganz grossen Liga, die dort Vierte geworden sind, oder Fünfte So sind wir gescheitert an der Champions League. Und dann ist eben der Weg der Meister gekommen. Und der Weg der Meister, so wie du es gesagt hast, Karabach oder mehrmals Glusch, Zagreb, das sind Clubs auf Augenhöhe, mit Ligen, mit vergleichbaren Möglichkeiten. oder? Und wenn du die nicht rausschlauchst, äh, oder wir haben, ich glaube, IBE und Basel, ich habe es einmal angeschaut, statistisch, wir sind ziemlich genau 50% von der Fälle durchgekommen auf dem Weg der Meister. Und das ist realistisch für einen Schweizer Club, 50%. Und das hat sich eigentlich seit dieser Einführung vom Weg der Meister nicht geändert. Weil die Ligen sind nicht ab, äh, haben sich nicht äh, groß von uns abweg bewegt. Problem ist von mir aus gesehen, nicht eins vom Modus, sondern von der Entwicklung. Lohnentwicklung. Am Schluss ist die Lohnentwicklung maßgeblich dafür, wo die Spieler spielen. Will, in einem globalen Markt. Und das ist zum Teil durchs Recht eingeführt worden. Ich weiß, nicht, wo mal der Herr Blatter gefunden hat, man sollte doch so lassen, dass in jedem Land etwa 10 aus dem eigenen Land spielen, jedem Club, und nur ein Ausländer dürfte dabei sein. Darf. Dann hat man immer noch den englischen Fußball, der in Liverpool gespielt wird, den französischen Fußball bei PSG. Das ist natürlich wieder jegliche rechtliche, europarechtliche Vorschriften, Aber vielleicht hat das natürlich einen ganz anderen Effekt gehabt, den wir als fußball nostalgiker eher schätzen würden. Heute spielen Weltauswahlen gegeneinander, ganz oben. Aber das heißt nicht, dass die Wege in die Liga sich groß verändert haben. Und das Phänomen
3: ist ja auch nicht nur europäisch, es ist ja auch in der nationalen Liga. Also ich meine, die Premier League ist durch ihre Auslandsvermarktung allen anderen Ligen dermaßen enteilt, also auch der wie der Oli Kahn zu mir gesagt hat, ähm, in der Bundesliga seine Kollegen oder bei Leverkusen, Fernando Caro, wenn er Spiele verliert, dann nicht nur zu Man United oder Man City, sondern vielleicht zu Leeds, zu West Ham oder? die zahlen einfach mehr Löhne als ein deutscher top oder? weil sie einfach damals viel Geld haben und darum konzentriert sich das halt dann immer wieder. Womit wir wieder bei der Fernvermarktung
2: sind, wenn wir jetzt zwei Vertreter von englischen Clubs hätten, oder? die würden äh, auf die Champions League schauen. wir schauen rauf ja. und sehen sie fast nicht. Genau. Und in England wird das Thema ganz anders beurteilt. Ich würde sogar behaupten,
1: dort ist die eigene Liga viel wichtiger als die Champions League. Priorität, wahrscheinlich. Also das, wenn ich das, darf, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, Das erklärt er zum Teil Position von den englischen Klub, wenn es um die European Super League ging. Für die Engländer ist die Champions League ein Konkurrenzprodukt zur Premier League. Die haben gar nicht so wahnsinnig großes Interesse, die Champions League viel attraktiver zu machen. Das ist das Interesse von Bayern, von Real Madrid, von Barcelona, von PSG. Die Engländer, oder? Für sie sind die Champions League Einnahmen, die wir vorher geredet haben, 35 Millionen, das ist 5 bis 10 Prozent des Budgets. <lacht> Also man muss schon bewusst sein, das ist in dem Sinne nicht entscheidend. Für sie ist ganz entscheidend, dass die Premier League weiter in den Topf machen. Und wenn wir alle die Premier League Matches anschauen, dann wissen wir, von was sie reden. Mhm. Da ist jeden einzelnen Match ist auf Messer schneiden und ist 100% spannend. Oder?
0: Wenn wir bei der Schweizer Brau bleiben, kann man über den
1: Daumenpeil sagen, wie häufig sollte
0: jetzt ein Schweizer Meister, jetzt der nächsten Saison äh, können wieder der erste oder zweite Champions League-Quali, wie häufig sollte jetzt ein Schweizer Meister, sage ich jetzt mal, Champions League Playoffs erreichen? Wenn man da rausfällt, geht man die Europa League, hat aber 5 Millionen, die man bekommt, wo man die Playoff äh, hat verloren Was sagt man da? Von, von 5 Mal sollte der Meister 2, 3 Mal, sollte der Playoff
3: Ja, der Mann hat, hat vorhin gesagt, 50% Prozent schaffen den Weg in die Champions League. Ich glaube, es ist immer auch extrem... Abhängig da wirklich von der Tagesform oder In den Playoffs, da geht es um, um wahnsinnig viel. Wir haben es mal gegen Zagreb gerade so geschafft, gegen Belgrad gerade so verpasst. Oder? Das äh, hängt von vielen Faktoren ab. Aber ich glaube auch, ähm, es ist nicht unmöglich und wir müssen es alle an die eigenen Nase fassen und dort halt im sportlichen Bereich gute Arbeit leisten und dann ist der Weg äh, sicher möglich.
0: Und dann gibt es eben die Europa League, es gibt auch die Conference League, wo man dann vielleicht kann sagen, ist das plötzlich ein Rettungsanker? Es gibt auch dort viel Geld zu verdienen, in diesen beiden Wettbewerben. Ich wage jetzt mal zu aus Schweizer Sicht ist das, ist das äh, viel Geld, wo man kann, kann einholen. Wir schauen uns das auch noch schnell an. Wir haben hier auch noch einen Vergleich von den beiden Wettbewerben. Äh, das Total, das man ausschüttet, das ist, äh, also das ist fast das Doppelte Dorthin, äh, Wenn man aber schaut, das Startgeld pro Sieg, pro Unentschieden, ist die Conference League gar nicht so weit weg. Und der FC Basel hat man gelesen, hat letztes Jahr 10 Millionen gemacht mit dem Gruppensieg, mit dem Weiterkommen. Selbst für den FC Basel ist 10 Millionen ein größerer Betrag als auch schon.
1: Genau, das ist ein riesiger Betrag. Und das ist ein größerer Betrag, als wir in der Europa League gemacht haben. Also da hat sich, äh, hat sich etwas entwickelt und da muss man auch wieder sagen, offenbar tun die Grossen schon nicht nur auf ihre Seite scheffeln, sondern sie schauen eben auch, das ist ja alles Geld, das letztlich quer subventioniert ja. ist. Das muss schon bewusst sein. Und, ähm, ich finde es das wunderbar, das zu beobachten. Und ich habe mit der Zeit immer mehr an mir selber festgestellt, zu so einem Matsch gegen saint -Etienne ein Match, äh, wo so richtig auf Augenhöhe ist. Das hat mich als Präsident auf der Tribüne mehr fasziniert, als denn, wenn alle Leute gekommen sind, eben auch sogar du, aus Zürich und Manchester United schauen. Ja, wir haben noch vor Auftrag, ja. <lacht> vor dem Match übrigens, mein Sohn ist ein riesiger Ronaldo-Fan, hast du mir noch zwei Tickets? Dann habe ich gesagt, ja, dann Lüüt bitte dem Präsidenten da von Real Madrid, dass da zwei Tickets gibt. Also du hast ihn plötzlich auch... Also von mir als Präsident ist das natürlich auf einer Art Match. sportlich, sportlich spannender. Wirtschaftlich hat es natürlich anders ausgesehen, das ist mir klar, oder? Aber das müssen wir uns schon immer wieder bewusst sein. Und das ist von mir aus gesehen jetzt ein deutliches Zeichen. Früher hat es Europa League Wettbewerb der, der Verlierer. Und jetzt sind wir doch richtig heiß auf die Conference League sogar, oder?
0: Aber die Conference League, Thomas, die ist eingeführt worden... Habe ich irgendwas Gefühl, hey, alle oder viele gesagt, oh, jetzt noch einen dritten Wettbewerb, du auch. Oh.
2: Ja, aber was mich an dieser ganzen Diskussion eigentlich stört, man redet nur von Geld. Oder? Man redet von zweistelligen Millionen-Summen, die man braucht. Oder? Und das zeigt mir irgendwo durch, dass der Schweizer Klubfussball eine Geldvernichtungsmaschine ist, die man nur ausgleichen kann gestalten, wenn man entweder große Transferreinnahmen hat oder dann in die Gruppenphase der Europäischen Wettbewerbs kommt. Und da ist für mich irgendetwas krank. Oder? Wenn der FC Zürich ja im Juli irgendwie der Final hat gegen Karabach, was um sein oder nicht sein geht,
3: dann stimmt etwas am System nicht. Ja, aber Geld für Endes ist eine Frage des Geschäftsmodells. Ich vergleiche das mängisch. ich verstehe das und manchmal kann man sagen, es ist fast ein wie Casino, aber auch im Casino habe ich die Wahl, setze ich viel, setze ich wenig, setze ich auf rot oder schwarz oder auf eine einzelne Zahl und ähm, ich meine das strukturelle Defizit, von dem wir reden, das haben wir auch bei IB auch wenn wir es stark reduziert haben in den letzten Jahren. Ähm, wir nehmen das verkauft, dass man vielleicht alle paar Jahre mal ohne europäischen Fußball auch ähm, vielleicht eine rote Zahl würde schreiben würde. Aber äh, in den letzten sechs Jahren waren wir im Europäischen dabei. Also von dem her ist das halt, das ist halt ein Investment. Du also musst ja man ja
2: eine Mannschaft oder das Kader beieinander haben, wo etwa 30 Spieler hat, oder, wenn du mit den Champions...
3: Ja, nicht 30, aber es muss natürlich vor allem eine Qualität, es muss natürlich Qualität im Kader sein, dass sich eben die Eintritt schafft. Und ähm, was du gesagt hast zu der Conference League, ich finde ein super Beispiel aus der letzten Saison ist Eintracht Frankfurt. Die Europa League gespielt, aber für die das ist ja Wahnsinn, oder? Und ich meine, die Reise von Eintracht Frankfurt, natürlich noch krönt dann mit dem Sieg, aber die Fans, die sind mit 10.000, 20 20.000 auswärts gereist, dass das sie fest spielen. Und auch, ich muss sagen, eine Conference League mit einer, mit einer kompetitiven Gruppe, da wollen sie weiterkommen. Also wenn wir es schaffen, einzuziehen, dann möchte man natürlich auch die, die Gruppenphase überstehen. Und ähm, die Champions League Nächte, die sind toll gewesen, die sind magisch gewesen, das hat wahnsinnig viel die Erinnerungen auch bei unseren Fans für immer, aber ich erinnere mich erinnern, 2018, wir haben in Turin gespielt, 3-0, Dybala hat uns abgeschossen mit ein wenig Pech kassieren mit dem Spiel Spiel sechs oder sieben Goals, das muss man halt auch wissen.
0: Oder? Und dann ist es eben nicht so gut. Oh, apropos äh, Eintracht Frankfurt, es zeigt ja, dass so Wunder, ich sage jetzt mal, möglich sind, dass äh, plötzlich seriöse Mannschaften da ja. oben raus sind, wo man nicht denkt. Hat der Conference League, dass äh, ein Trainer wie der Jose Mourinho, ein Welttrainer, dass der bis in letzter Sekunde dermassen mitgeht im Finale, dass es Rom ist, die die Conference League gewinnt und nicht nicht despektierlich gemeint, aber nicht ein kleiner Club. Hilft das eine Conference League, dass es so ein Trainer aus so einem Verein ist,
1: der es ernst nimmt? Es ist natürlich der Beweis, dass es eben nicht nur ums Geld geht. Es geht eben nicht, er jubelt doch nicht wegen Geld. Es geht um den Sport und darum ist die Conference League von dem her eben eine sehr gute Sache, wo uns einen weiteren Wettbewerb gibt, wo eben auch Wettbewerb gibt, wo man sich auf Augenhöhe begegnet. Wir müssen uns doch überlegen, Fußball, Fußball in der Schweiz. Irgendwann ist ja irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen, dass es Sinn macht, eine Nationalliga A zu haben, eine B, eine Erstliga, dass dann am Schluss eben Tucke nicht unbedingt gegen den FC Zürich spielt, sondern gegen einen Club, wo eben gleich ist. Und daneben gibt es einen Köp, wo man plötzlich mal aufeinandertreffen kann. Aber die Meisterschaften und dass man natürlich irgendwann durch, jetzt durch die Freude an der Conference League, weil man eben gegen Mannschaften trifft auf Augenhöhe, das ist doch super. Und dass es sogar noch Halt auch noch Geld dafür gibt, ist ja auch, ist auch gut. Und wichtig ist am Schluss auch noch zu be bemerken, dass aufgrund des Systems unglaublich viele Koeffizientpunkte machen kann in dieser Conference League. Es ist nicht nur so, dass es eben Geld geht, sondern man kann sogar von seiner Nation viele Koeffizientpunkte holen, die wichtig sind, wiederum, dass man sich qualifizieren kann für den einen oder andere. Ja, also ich äh, verstehe mich nicht ja. falsch, ich habe nichts
2: gegen Geld, ja. oder? aber ich <lacht> denke, das System, das die Eva jetzt da wirklich gut etabliert hat, ist natürlich auch eine absolute Abwehrreaktion auf die antroten Superleague der oder? weil äh, da ist immer noch einiges im Gang und das wäre natürlich äh, der Bankrott vom Europäischen Fußball, wenn sich da die Top-Vereine Das sehe ich anders.
1: Also erstens glaube ich, <lacht> erstens finde ich, ist die, die Abnablungsgefahr oder Drohung, ist genau die Konsequenz oder die Folge, dass die nicht zufrieden sind mit dem System, jetzt oder nicht zufrieden gewesen sind, wo eben zum Teil uns Schweizer die Möglichkeit gibt, dabei zu sein. Und dann bewegen wir uns irgendwann mal in einem Bereich, wo wir uns selber fragen wohin geht Und das können wir halt nicht ändern. Oder? Wenn am Schluss ein Fußballclub ein Unternehmen ist, das eine Milliarde umsetzt, dann bewegen wir uns vielleicht eben in dem Bereich, wo sich die Amerikaner auch gefragt haben, eine Milliarde, das hat ja nicht mehr mit, mit sportlichem Glück und Zufall, mit Pfosten und oder darf nicht mehr mit dem zu tun haben. Also wenn man dem irgendwie wie eine Art eine Wirtschaftlichkeit sichern. Und da hat es ja in den USA dann irgendwann mal die geschlossene Liga gegeben, wo die Liga bestimmt und wenn dann auch die Liga natürlich auch dafür sorgt, dass es noch ausgeglichen ist. Mhm. Und dass sich die, die eben in dem Bereich sich in eines Fehl bewegen, sich so überlegt machen, ist für mich normal. Für mich als Fußballfan wäre das noch nicht der Bankrat vom europäischen Fußballs. Aber also würd es würde sich nicht mit den Europäischen äh, im Allgemeinen so und
2: nicht Natürlich mit der Schweizer das. Sportkultur vereinbaren Aber du würdest genau so Fußballfan
1: bleiben, du würdest würd an die Fußballmatch gehen und du wärst begeistert von gewissen Spielen und irgendwann würde die andere Geschichte halt dann vielleicht am Fernsehen verfolgen.
3: Also, ich weiss ja, wir haben im sehr vorstand mit denen, oder als sich die Hälfte von den Kollegen hat quasi ausgeliefert, um die Super League zu gründen. Und ich weiss noch, in der Diskussion dann habe ich auch gesagt, ja, let them go, vielleicht mal. Ich glaube auch, das ist noch nicht ausgestanden, weil genau es wird immer mehr Geld geben. Also Vermarktungszyklus, der nächste ab 24 ist nochmal 60% mehr Geld als das, was man vorher gesehen haben. Also es wird immer verrückter, oder? Und es ist genau das. Die brauchen finanzielle Sicherheit, oder? Darum glaube ich, wir haben das noch nicht ausgestanden.
2: Aber ich bin als Vertreter von IB hast du
3: gar nichts zu sagen, oder? Ähm, offiziell du du schon, inoffiziell auch weniger ja. Das ist klar, oder? das sind natürlich die grossen Clubs, die das machen, aber das ist genau wie, wie, wie der Bern hat gesagt, wenn man, ich kann mich schon beschweren drüber, aber am Schluss ähm, sind es die, die natürlich auch die Gelder erwirtschaften, die dann verteilt werden. Und da bin ich auch bei ihm, oder? die UEFA. Wir hatten in den alten Wettbewerben 80 Teams gehabt, also ich glaube 32 in der ähm, Champions League und 48 in der Europa League. Jetzt kommen wir da auf 3x36 108, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Äh, also ist quasi der Eintritt zu, nach Europa, der ist, ist besser. Äh, ich habe lange dafür gekämpft, dass die grossen in der Conference league nicht dabei sind. Das hätte ich besser gefunden. Also das ist wirklich für die Klim Länderwerk gewesen. Ich denke, da können wir die vielleicht bei IBM mal gewinnen. Ähm, aber ich glaube, der Fußball der geht so weit auseinander, durch die Gelder, oder, die Qualitäten. Und das frage ich mich dann schon, wenn du in der Champions League irgendwann nur noch Resultate hast, 8-0, 8-0 gegen kleinere Gegner. Darum finde ich den neuen Modus auch recht spannend, ab 24. Ähm, ob das dann noch zielführend ist? Ich wundere mich heute noch, dass es das so gut geht. Die Bundesliga sagt immer, ich komme von Deutschland, ein super Produkt. Aber wenn ist es ja schon der Witz. Also Hoff, die Medien machen eine riesige Geschichte. Ja, Bayern dieses Jahr vielleicht Dortmund, Leipzig. Oder? Erster Spieltag nach 30 Minuten gegen den amtierende Europa-League-Sieger steht es 5-0. Es funktioniert aber noch. Es funktioniert immer noch. Aber wenn wir, klar haben wir alle grossen Gegner gern.
0: Bis im Herzensclub, wo man schauen kann. Gehen. Vielleicht mit der negativen Seite, dass man eben, äh, vielleicht zu null aus dem Stadion ne. Äh, geschossen wird. Jetzt haben wir die Europa League, die finanziell auf den ersten Blick lukrativer ist, aber aus dem, aus dem sportlichen Gesichtspunkt, das, was Sie dir sagen, mir doch in der Conference League vielleicht ein bisschen weniger attraktive Gegner, aber sportlich durchaus machbarer. Was nimmt man jetzt schon lieber die Europa League?
1: Ja, sicher. Also ich, ich vergleiche auch die beiden miteinander. Ich glaube, es ist fast, also wenn man überlegt, AS Roma gewinnt die Conference League, äh, Eintracht-Franco gewinnt äh, der Europa League, also da muss ich zweimal überlegen, dass ich es nicht umgekehrt sage, genau. vom, vom Gefühl her. Also ich glaube, da bewegen wir uns in ganz ähnlichen Sphären. Und darum sind die beiden Wettbewerbe super spannend, äh, sportlich hochinteressant für einen Schweizer Club. Ähm, eben sportlich vor allem hochinteressant und wirtschaftlich. Das werden wir vier hier nicht ändern können. Das ist ein globaler Markt, wo auch die Spielerkälte halt mittlerweile bestimmt. Und du sagst zu Recht, das ist ja eigentlich verrückt für einen Schweizer Club, aber am Schluss... Äh, muss sich ein Schweizer Club wie IB oder FCB, FC Zürich überlegen, können wir den Spieler uns leisten und der Spieler hat heutzutage halt fast wie ein Spritschild auf dem Kopf und das Spritschild ist global. Dem ist egal, ob Augsburg oder Zürich oder äh, irgendein Club in Frankreich am Schluss und das muss man ihm auch zugestehen. Ist Aber ist ihm auch egal? Ob man oder nicht? Doch, nein, das spielt sicher eine Rolle. Es ist ja beides, was eine Rolle spielt. Die sportliche Karriereplanung und die wirtschaftliche Sicherheit. Wo er, oder das wirtschaftliche Fortkommen. Und da funktioniert ja ein Spieler nicht anders als, als irgendein anderer Mensch auf dieser Welt. Und er hat noch das Problem, in Anführungszeichen, doch das Problem, dass er natürlich eine Berufskarriere hat von nicht 40 Jahren, sondern von 15 Jahren. Und dass, er, dass dann jemand auch schaut, wo kann ich was verdienen und wo kann ich mich sportlich weiterentwickeln, ist ja normal. Und ich glaube, was in der ganzen Diskussion über den Fußball,
3: ich sage auch, ich denke gerne an die alten Zeiten zurück. Aber man darf den Fußball auch nicht schlechter machen oder die Funktionäre, als sie sind. Und ich meine, wenn wir unsere ganze Gesellschaft anschauen, in der Schweiz geht es noch, wenn ich in Deutschland durch die, durch die Innenstadt laufe, sieht jede Stadt gleich aus. Da habe ich eine AM, in McDonalds, da ich eine Burger King, dann in die grossen Ketten. Und dann habe ich eben nicht mehr den lokalen Brädel, der da vom Metzger um die Ecke Ecke die, jede die Burger macht. Oder? Das ist Globalisierung, oder? Und das ist im Fußball halt genauso.
0: Kann ich kann eber Eisar hat ja vorhin gesagt, kann man mal hernähren, dass man nicht europäisch spielt. Äh, Ende Saison hat man darum gekämpft, dass man Platz hat äh, in der Liga, dass eben IB in die Quali kann Wie häufig muss IBE in eine Gruppenphase reinkommen, wenn man rein finanzielle Überleben anschaut?
3: Also ich tue jetzt nicht unser Geschäftsergebnis genau ausplaudert, aber wir haben immer gesagt, wir möchten eigentlich mehrere Jahre können überstehen, auch ohne europäischen Fußball Und dank der Folgen der letzten Jahre sind wir da sehr stabil im Moment.
0: Spiele kann man natürlich auf dieser Ebene auch präsentieren und kann sie also auch wieder verkaufen. Also auch dort dreht sich ja die Spirale weiter. Wenn du einem Spieler nicht du sagen kann, du bist ja europäisch, den holst du nicht du verkaufst ihn vielleicht nicht.
2: Ja, ja, klar. Ich denke, das ist sicher auch ein Grund, warum der FC Thüringen seine Mannschaft mehr oder weniger hat zusammenhalten konnte. Es ist dann interessant, um zu sehen, was passiert, falls dann Europa mal Vergangenheit ist. Da dürften sich drei relativ schnell le leichten.
0: Budgetieren haben wir vorher klären darf man nicht. Also mir kann nicht zum, ja. äh, oder, aber eine Gruppenphase darf ah. man nicht budgetieren. Oder, oder macht man das?
1: Ja, wir haben in unserer Phase so einen Mix gemacht. Wir haben schon ein bisschen zum Beispiel Playoff-Spiel budgetiert. Wir haben natürlich damals aufgrund des nationalen Koeffizienten die sehr hoch war, sind wir immer relativ nah draußen gestartet, oder? Wir, haben, dürfen... viel gehen, wir haben drei sogar einen Platz in der Gruppenphase. Wir konnten dreimal direkt Champions League. Also dann die kann durch... budgetieren wenn du dann in der Meisterschaft relativ weit, wir haben das Jahresbudget im Kalenderjahr also wir müssen im Januar budgetieren. Und wenn man dort gesehen kann, ja, wir werden entweder erst oder zweit, dann hast du schon mehr oder weniger können sagen, als mit einer Gruppenphase dürfen, Aber wir haben natürlich nie mit der Champions League budgetiert.
0: Was ist so Begegnungen Champions League? Wo, wo, wo bleibt Ich kann mir vorstellen, organisatorisch, ist es ein Weltsapparat, der in Gang gesetzt wird? Was, was bleibt noch so bei der Champions League-Kampagne?
3: Ja, ist natürlich toll, ich meine, äh, bei die, bei den, mit diesen Clubs auch jetzt für mich natürlich, sagen mal, mit einem Manager von diesen Clubs reden, über ihre Unternehmungen, das ist natürlich Erinnerungen, aber lustig, ich erinnere mich noch als Mittagessen mit Andrea Agnelli von Juventus Turin, wo ich eigentlich als quasi noch relativ frisch im Amt und äh, ähm, Akademiker von BWL, habe ich gefragt, ja, wieso machen die eigentlich keine Super League? ich gefragt, weil ich ihm gesagt habe, eigentlich sind doch die 20 größten Clubs rein wirtschaftlich. Machen doch eine Super League, Setzen doch selber eine Salary Cap. Oder? Sagen, es verdient keine mehr 80 Millionen, sondern maximal 15. lang auch noch zum Leben. Dann könnt ihr für eure äh, Stakeholder, für eure Aktionäre noch viel mehr rausholen? Ah, nein, nein, auf keinen Fall, oder? Aber das sind natürlich die Fragen. Und darum, der amerikanische Sport ist, was sportlich Kompetitivität angeht, natürlich super. Aber dort hat es natürlich dann die Gelder, die hingehen und die gehen halt dann zu der Aktionärstadt, zu den Spielen. Jetzt die Frage, was ist besser, was ist schlechter. Ähm, aber äh, ja, Champions League ist einfach alles natürlich, das ist Wahnsinn. Oder? Ich meine, wir haben ja das Beispiel, wenn man die, die, die Reise macht, um, oder wir haben eine Person eigentlich bei uns, die reist dann nach Manchester, schaut dort alles an: Hotel, Trainingsplatz, Wege und so vorher. Und die kommen einfach mit 15 Leuten, oder? Die kommen mit 15 Leuten. Einer geht Vorkosten, einer geht auch den letzten Meter zur Kabine noch go, go inspizieren. Also ist schon natürlich Top-Level. Und das macht mich schon stolz, dort ein bisschen also,
2: Du hast die Superliga gefunden in diesem Fall. Genau. Du hast das an Manieli äh, Er hat ihm den Kleid so oder? Ja.
0: <lacht> <lacht> Wenn man Bestrebungen anschaut, dass man einen Club von seinem Land in eine Gruppenphase reinbringt. Der Streicher machen es, Anderlecht pausiert vor dem Rückspiel äh, gegen, gegen IB. Letztes Jahr hat die IB ohne Spiel verschoben gegen Lugano. Da hat man plötzlich gesagt, ja, das ist Wettbewerbsverfälschung. Thomas, machen wir genug? Müssen wir mehr machen, dass man unsere Vereine in eine Gruppenphase bringt?
2: Ich will da nicht in das allgemeine Jammern einstimmen, aber ich würde mal sagen, die Spielplan-Konstellation am ersten Wochenende ist jetzt mal aus Zürcher warten, zumindest suboptimal gewesen. dann ist noch die lange Reise auf Aserbaidschan dazugekommen. Du ist aber zukommen. doch schon ein bisschen äh, Nein, überhaupt nicht. Also ich analysiere da ganz klar die logistischen Voraussetzungen. Also ich denke, das hätte man anders können lösen können. Und ob es dann anders rausgekommen wäre, ist nochmal eine andere
0: Frage. Aber
2: äh, ja...
0: Jeder Klub kann den Antrag stellen auf Spielverschiebung. Der Gegner muss unter auch, auch sagen, ich bin einverstanden, weil es partizipiert ja jeder, wenn IB-Gruppenphase kommt in der Liga, jeder etwas davon. Wie gut sind wir aufgestellt in der Schweiz? Müssen wir mehr machen? Ja, also
3: wir haben die Diskussion im Komitee, ich bin auch Vizepräsident des Komitee in der Liga, haben wir ständig die Diskussion. Wir haben eigentlich klar gesagt, wenn es um Playoff-Begegnungen geht, dann helfen wir. Oder? Aber man muss auch sagen, das ist auch wieder der Schweiz ein Phänomen, ähm, wenn ich mich nicht täusche, sind mir bei IBI die Einzigen, die im Besitz des eigenen Stadion sind. Und ich weiß, die Kollegen bei Liga, die die Spielpläne müssen machen müssen. Das ist äh, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man sagt, jetzt FCZ, wenn sich qualifiziert hat, sie das Stadion nicht nutzen. Fast alle anderen Stadien haben eine Nutzung. Das ist so wahnsinnig schwierig, die Spielpläne zu machen. Wenn man, dann es, ist no wenn man dann cool. schon ab der Qualifikationsrunde Spiel hier und her schiebt... Ja, da wird es schon schwierig.
0: Aber das aber sind wir dort, wo der Thomas gesagt hat, wo jeder, wie es der Anschiller, gar nicht gesagt hat, wo der jodler Club plötzlich ja. Vorrang hat vor dem Verein, wo der spielt? Jetzt, jetzt,
1: jetzt kommt mir gerade ein Déjà-vu. Und zwar, ich mag mich erinnern, in meiner letzten Woche als Präsident bin ich äh, wahnsinnig stark unter Druck gestanden, zuzustimmen, dass man das Stadion zur Verfügung stellt für das eigene Schwingfest. Und ich habe damals gesagt, ich kriege das nicht an, weil ich bin dann ja nicht mehr in der Verantwortung. Und wer weiß? Vielleicht findet in dieser Woche ein ganz entscheidendes Heimspiel für eine Champions League-Qualifikation. Und ich habe das immer gesagt, dann haben sie immer gesagt, ja, das ist doch einfach Blödsinn. Das ist in so vielen Jahren. Und jetzt, wo ich mir überlege, wird es überleg, wird's die? jetzt genau, jetzt wird es ja genau nächsten Donnerstag gespielt, der FC entscheidend entscheidende Heimspiel gegen mhm. Sofia. Und wenn ich, also wenn mir damals ja gesagt hat und gesagt hat, es geht uns ja nicht mehr, hat die, jetzt, die jetzige Clubleitung äh, die wunderbare Situation dass sie dürften, dass das ist Heimspiel nicht ist, in Saatgallen oder irgendwo spielen oder äh. Vermutlich waren wir sowieso am Schluss auf Brattel, weil die Schwinger nicht hundertprozentig überzeugt sind von so einem Stadion. Ja, der Park ist zu klein, genau, oder es war gar nicht so geeignet ja. sie Aber es war damals ein Druck von einer gewissen Gruppe. Und es ist spannend, wenn ich mir jetzt überlege, damals ist das so eine hypothetische Diskussion. Gewesen. Und da finde ich, muss man im Schweizer Fußball wenn man schon sagt, eben ist die Liga berat ich glaube, es ist eher ein mehr. Aber das ist so typisch schweizerisch ein bisschen. Wir haben ein Ambivalenzverhältnis zum Sport, Spitzensport und Fußball ganz aber, aber es
2: dürfte dann gleich nicht so sein, dass man am Schluss das Gefühl hat, der Futter nicht
1: mhm. und der
2: einzelnen sind grösser als Solidarität. Also ich nee, das ich
1: aber glaube ich auch nicht
3: so, weil wie, wie du gesagt hast, oder? Ich meine, es gibt einen hohen Betrag für jedes andere Team äh, in der Super League, wenn ein Team sich für die Champions League qualifiziert. Darum glaube ich, es geht mir das auch. Und ich meine, ich muss sagen, auf der Basel große Konkurrenz von uns, aber ich ja, habe mich mega gefreut, haben sie äh, das Penalty schießen gewonnen. Oder? Und äh, ähm, ja, also international unterstütze ich alle, alle Schweizer Clubs. und ich glaube, dass wir dort die Liga bestmöglich versuchen, dass die Klubs da möglich.
1: Also wenn man das Wannja erwähnt, muss man sagen, im Wannja hätte äh, eigentlich müsste ich einen Blumenstrauß vom FC Basel bekommen haben. letzte Saison schon von Conference League, wie auch diese Saison hat der FC Basel direkt natürlich davon profitiert von der Abschaffung von der Auswärtsscholregel, oder? Äh, zwei Wo der Gräuel hat und Gräuel äh, gewebt das hat ja offenbar lauter Zeit, oder? Das ist, ja, also das ist schon, das ist natürlich auch, das, das ist ein ganz also
0: er hat nicht nur die Superliga gefunden, er hat schon zu seiner äh, Jugendseite auf dem ja, 1991,
3: der erste FC Kaiserslautern in der Nachspielzeit von José marie Baquero, das 3-1 kassiert hat und dann trotz 3-3-Goal nicht in die Champions League ist eingezogen
0: Also, ein Visionär <lacht> haben wir hier und einen, der umsetzt. Jetzt werden wir natürlich auch noch über die Champions League-Reform oder über die Reform reden, die da aufgestockt wird in den europäischen Wettbewerben. Was bedeutet das für die Schweiz? Was heisst das genau für unsere Vereine? Schnell kurze Pause, und dann sind wir gerade wieder zurück. Willkommen zurück im Heimspiel mit Thomas Renkli, mit dem Vanya Greuel vom BSCIB und mit dem Bernhard Häusler. Wir wollen über Reformänderungen reden, wir wollen darüber reden, was das für Einfluss hat auf die Schweizer Vereine Wannenkröll, der seid in der European Club Association. Thomas Ränkli hat ja äh, vorhin schon gefragt, kann der jetzt eben der Wannenkröll mitreden, wenn man da so Reformen tut, äh, vornehmen, vorne, wie es der FC 24/25 ist? Was hätte daraus können beeinflussen?
3: Ja, also theoretisch aber schon, aber Bernhard Bernhard vorhin gesagt, der Vorstand besteht aus 24 Personen, oder? Da hätte schon müssen lachen. müssen. Also äh, <lacht> und äh, ich muss sagen, dass ich halt die Clubvertreter Kl von PSG, Real Madrid, all diesen großen Clubs dabei und das ist natürlich schon so. Deutschland sagt man, wenn der Kuchen spricht, haben wir Krümelpause. Also es ist schon so, dass ich mir vor jeder Sitzung äh, ein Lot von drei, vier Minuten muss ich mir das genau zurechtlegen, was ich sage. Aber es wird natürlich auch schon viel im Vorfeld entschieden. Und, aber da sind wir auch wieder einfach bei den Hebel, bei den Mechanismen der Marktwirtschaft. Am Schluss sind es natürlich die großen Klubs, die die Gelder bringen. Und darum sie natürlich auch ähm, die Entscheidungen die sie mit beeinflussen. aber ich muss sagen, die Reform jetzt ähm, äh, für die Champions League, den neuen Modus, finde ich ziemlich cool. Ähm, das hat äh, das schlaue Gehirn von Ajax Amsterdam mal so entwickelt, das Swiss System, und äh, da freue ich mich ziemlich drauf, muss ich sagen.
0: Wir haben, äh, statt 32 gibt 36 Mannschaften, man spielt nicht ihre in Gruppe. Äh hin- und Rückspiel, sondern man ist in vier Neunergruppen, hat acht Spiele, vier davon sind auswärts, vier davon sind daheim, aber nicht Hin- und Rückspiel gegen Gegner. Und am Schluss gibt es eine grosse Tabelle und die ersten acht haben wir weiter, neun bis 24 Spiele im k system um weiterzukommen und der Rest der TKT ab dem Karren. Ist es das sportlich ist es das cooler? Man hat zwei Spiele mehr, man hat statt sechs gemacht, oder? Das ist schon mal...
3: Also, ich finde es total cool. Du hast eine Tabelle von 1 bis 36 und nach 1, 2, 3, 4, 5 Spieltagen genau siehst du, wer ist oben, wer ist unten. Ich finde es total spannend. Und ich finde auch die Idee, mit den Setztöpfen, dass du eben nicht gegen die gleichen Gegner zweimal spielst, ist total cool. Also mal angenommen, ich bin Basel, wer auch immer schafft wie die Champions League, ist doch total geil, wenn ich nicht zweimal gegen Bayern spiele, sondern vielleicht eigentlich gegen Bayern und eigentlich gegen PSG. Und ich muss auch sagen, wenn man diese Setztöpfe an, anschaut, ist glaube ich, auch das Niveau ist dann ähnlich. Also ich glaube auch, dass das sportlich ist, das ist das gerecht, wenn ich gleich starke Gegner ähm, gleich einstufe und darum ist ganz etwas Neues. Also ich freue mich extrem darauf.
0: Gibt es etwas, was dagegen spricht? Kritiker sagen, es gibt noch mehr Spiel?
1: Ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich richtig, dass es etwas Neues gibt. Ich freue mich auf das System, ich freue mich auf die Spiel. Ich finde es auch toll, wie es ausgedenkt ist, dass es eben möglichst lange spannend kann sein kann. Also du kannst bis zum letzten Moment schauen, du bist jetzt gerade an der Kante oder ein bisschen, du kämpfst eben um den Platz, wo du in die K.O.-Spiele reinkommst. Drei Punkte in der letzten Runde. Ich habe je nachdem, die um fünf, sechs Ränge aufbringen. Ich hey, finde das super, mal etwas Neues. Ich, ich freue mich, ich wüsste nicht, was da,
2: jetzt... Da zwei Strategen vom Weltfußballs. oder? Ich als kleine <lacht> Zürcher, ich sage, nee. Die Basis bleibt auf der Strecke. Der Spielplan ist völlig überfrachtet. Am Schluss äh, wird es auf Kosten zum Beispiel vom Schweizer Cup, wo äh, von mir aus gesehen ein sehr wichtiger Wettbewerb ist, äh, wird das ablaufen. Äh, ja, ich glaube, man haben nicht mehr Platz für noch mehr Spiel. Äh, ich weiß nicht, äh, ob ihr die Woche könnt auf äh, Neun oder zehn Tage ausbauen. Nein, nein aber. Jetzt also
1: bin ich kein Strateg vom Weltfußball. Also ich habe jetzt wirklich als Fußballfan geredet. Ich bin auch noch Fußballfan. Und freue mich auf die Spiel. Ich freue mich, dass es das gibt. Ich glaube, wir müssen jetzt auch aufpassen, die zwei Spiel werden jetzt der Schweizer Cup nicht in Frage stellen. Die Schweiz kann sich eher die Frage stellen, ob man aktuell ein bisschen zwei Spiel haben. Wir werden jetzt in einem neuen Modus. Über den kann man auch noch stundenlang diskutieren, wenn man möchte. Aber faktisch, dass, dass ich einfach sage, das dass gibt jetzt. Ich glaube, wieder chli mehr Spannung, gerade eben auch für uns Liebhaber vom Basisfußball, dass eben ein Schweizer Club dort, je nachdem, oder auch ein Club aus Bulgarien, nicht einfach nach zwei Spielen oder drei Spielen schon weiß, wir sind dus und das letzte Spiel kommt dann Barcelona mit der B-Mannschaft noch rasch vorbei und haut da nochmal drei rein. Also ich glaube, von dem her freue ich mich einfach, wenn wir ich glaube,
3: da muss man wirklich unterscheiden zwischen Modus und zwischen der Anzahl Spiel. bin ich genau bei Bernhard. Wenn man heute die Champions League Gruppe anschaut, oder ich schaue die acht Gruppen an, überhaupt bei sechs Gruppen kann ich dir die zwei nennen, die weiterkommen. Oder? Und dann hast du oft tote Spiele am Schluss, wo die Gruppe schon entschieden ist. Und das mit der Spiele, da bin ich schon ein bisschen kritisch. Ich meine, Jürgen Klopp hat sich gerade wieder wahnsinnig darüber aufgeregt. Aber das immer wieder beim Thema Marktwirtschaft. Und auch im Fußball ist es so, es gibt halt nicht einen Besitzer vom Fußball, sondern es gibt... Die nationalen Ligen, es gibt die UEFA, es gibt die FIFA und ich meine, das ist ein Hau und Stech. Ich meine, wir haben jetzt einer WM mit klimatisierten Stadion, meine, das zeigt, glaube ich, wie weit es mittlerweile gegangen ist. Ich denke, das
2: geht doch eindeutig in Richtung Super League, oder? Also, eben, und vor allem Ablocken von dieser Super League. Man hat Tabellen, man hat alle in einer, in einer Statistik, also... Ich ja, muss mir das gut erklären, dass das nicht ein äh, Ablock ist. Ja, es gibt ist. sicher Kompromisse, ja.
3: oder? aber man, man hat auch Kompromisse müssen gehen, weil ich meine, das mit der Super League, das war der Haarscharf gewesen, oder? Und äh, weil sie es im Endeffekt nicht perfekt genug vorbereitet haben, aber ich muss sagen, auch wenn es ein Kompromiss ist, ist mir Kompromiss immer noch lieber als die Superliga.
0: Aber aus Sicht der Schweizer Vereine mit dem Ligasystem, aber mit, mit dem Schweizer Ligasystem, wie es einfach auch hat, äh, betitelt hast, was heisst das für die Schweizer Clubs, die in die Champions League wollen? Ich meine, eine quali hätte hat etwas mit der Kaderumstellung zu tun. Kommt eine, wird die halbe Mannschaft ausgewechselt? Kommt der neue Trainer? Die kurzen Sommerpausen, die es gibt, halbe Wochen Sommerferien? Und dann die Vorbereitung? Kann man das überhaupt optimal gestalten?
1: Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die es seit Jahren gibt. Also eben, das ist ja klar. Oder? Das, das, und das ändert sich jetzt auch nicht mit diesem System. Oder? Also dass wir, und da haben wir eher ein bisschen profitiert, sage ich ganz offen, also wir haben eher davon profitiert, dass wir in der Schweiz eine sehr kurze Sommerpause haben, wir sind damals Berater in Anführungszeichen, als unsere Gegner, äh, wenn es darum gegangen ist in die spiel reinzugehen, weil wir eben bereits mit der Meisterschaft angefangen haben, aber das ist wieder ein anderes Thema und das wäre eine eigene Sendung, generell ist der Fußballkalender völlig überfrachtet, ist die, wird die Kuh übermolchen und so weiter, darüber kann man stundenlang diskutieren, ist ganz klar, aber das, wir müssen das Ganze ja immer ein bisschen aus unserer eigenen Perspektive anschauen. wie können wir uns adaptieren, im Wissen, dass wir nun einfach weder als Club, noch als Nation die sind, die die internationalen Wettbewerbe bestimmen, ähm, müssen wir die so nah wie sie sind bis zu einem gewissen Grad und uns so adaptieren, dass es für uns optimal stimmt. Ähm, also,
0: ja. Nicht die Energie verschwenden und sich aufregen über, uns, über eine Reform, sondern das Bestmögliche zu Bern ja rausholen, dass man ja, dort reinkommt.
3: Ja, das, wenn ich eins gelernt habe im Leben, das ist generell, wenn man sich über etwas aufregt, was feststeht, das ist kein guter Ratgeber, glaube ich, für's, für den Seelenfrieden. Ähm, und äh, ich finde es auch wirklich cool. Also, ich freue mich total auf, auf das neue Ligasystem. Ich finde es total spannend. Ähm, und das mit der a ja, es ist ja auch in der Europa- und der Conference League gibt es auch eine Anzahl mehr Spiele. Ist natürlich, wenn man ein europäisch ambitionierter Club ist, wie wir das sind, ist das natürlich für uns auch wieder interessant. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ist natürlich auch finanziell wieder ein Anreiz. Einfach am Schluss habe ich natürlich immer wieder den Gap, nationale Ligen ja europäischen Wettbewerbe, wie ich es vorhin am Beispiel des FC Bayern genannt habe, sehen wir natürlich in der Schweiz auch und das wird uns auch weiter verfolgen.
0: Also ich finde es jetzt aus, aus, aus Sicht der Dinge, wie man es jetzt anschaut, finde ich so cool. Gerade, gerade wo man vielleicht nicht in eine heiße Hand von Manchester United, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber von Bayern München oder äh, irgendeinem Club reinläuft, sondern dass man dieser Liga, der dieser neuen Reform. Thomas, eine Chance geben, bist du mit dabei?
2: Ja, ja, geben wir eine Chance, aber ich bleibe dabei. Äh Lieber Schützenwiese als äh, Stamford Bridge.
0: Aber wenn du, wenn du äh, Schützenwiese für eine Zeitung schreiben oder eine ganz grosse Zeitung anruft, woher gehst
2: du? Ja, ich bleibe bei der Schützenwiese, weil äh, der zählen? weiss ja, dass ich rechtzeitig im Teleclub Studio bin. <lacht> Blue. 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 Entschuldigung. Wo man natürlich alle
0: Wettbewerbe äh, schauen hier als ein einziger Sender, Super League, äh, DJ Challenge League, plus natürlich auch die UEFA-Wettbewerbe. Aber wenn er zehnmal mehr verdient als bei einer kleinen Zeitung, dann geht auch er.
3: Ja, Aber das ist ich logisch. Ich glaube, in der Schweiz ist auch Platz ein bisschen für Beides. Also das ist ja so ein Phänomen, das nehmen ich aus meiner Heimatstadt Kaislautern, habe, habe ich es mitgenommen, bin ich ab und zu mal wieder dort, oder? Und ähm, früher sind alle Kids im FCK-Trick rumgelaufen, jetzt laufen sie mit Ronaldo Messi rum. Und ich glaube, auch die Jungen heute, auch in Bern und Basel, die folgen auf Instagram auch Messi und Ronaldo und die sind Fans von den großen Superstars oder Kylian Mbappé. Ähm, aber ich glaube, es hat auch Platz für das Spieltagserlebnis. Das eine ist, dass ich Mbappé im Fernsehen der Champions League sehe, das andere ist, dass ich auf der Schützenwiese in der syrup kurven Match schaue. Und da bin ich auch Winter also ich glaube, es hat für beide Platz und darum sind wir in der Schweiz extrem gefordert, sage ich auch immer wieder Liga, dass wir das Spieltagserlebnis für unsere Fans, für die Familie und für die Kinder einfach wahnsinnig attraktiv gestalten.
0: Aber ich stelle fest und vielleicht ich ihr die Einschätzung, bei den Schweizer Clubs, die erfolgreich sind, wenn sie goethe oder wenn sie Meister werden, sieht man plötzlich wieder mehr Kinder mit den club trikots als mit Ronaldo und Messi und das finde ich eben nicht unwichtig
1: das ist doch so, eben, wie gesagt, Winterthur finde ich halt trotzdem ein gutes Beispiel, super geführter Verein, sympathisch, Match-Tagerlebnis, immer super gewesen, schon wo wir gegen sie am Cup gespielt haben und das hat null Einfluss, ob jetzt sich Manchester City und Barcelona auf irgendetwas verständigen, null Einfluss auf die Wirkung von diesem Spiel dort und das lässt mich auch so also zuversichtlich für die Zukunft, egal wie viel wir über Milliarden und so weiter im Fußball ja. diskutieren. Und am Schluss ist der Fußball in seiner Essenz ein Spiel, das die Menschen fasziniert. Ja. Und eben als Spiel, nicht als Wirtschaftsfaktor. Aber die, Faszination, und das Spiel
2: die Faszination findet im Stadion statt, ja. dort, wo du den Rasen ja. schmückst,
1: falls es Rasen ja. genau. ist. Und nicht in einer
2: virtuellen Welt auf der Playstation oder am Fernsehen. Für dich, für mich auch. Ja. Ja. Seid
3: ihr ja. hier
0: registriert, dort, nur nach Rasen schmeckt?
3: Ja, gut, an uns, <lacht> uns liegt es nicht. Da sind wir wieder bei der ambivalente Haltung von der Schweiz zum Thema Sport. Also wenn wir zum Beispiel Champions League spielen, dann kommen wir Sie immer und fragen, ja, wo ist eigentlich unser Trainingszentrum? Das sagen, wir immer alle in der Heimkasse. Das können Sie auch nicht glauben. Also wir arbeiten weiter daran, dass wir zum Glück den Chill auch nicht da, dass wir dann irgendwann wieder auf Naturrasen also spielen
0: können. Also, irgendwann reden, reden wir über die Champions League, wo man reinkommen und kämpfen dann gleich vor der eigenen Haustür, dass wir vielleicht nicht eine Sportnation oder eine Sportstätte sind, wie man gerne tut, als man wäre. Apropos Sport, es gibt natürlich auch italienischen Fußball bei uns, zum Beispiel am Sonntag Atalanta gegen Milan, wo ihr da bei uns bei Bluesport geniessen könnt. Also ganz neue Probleme können wir nicht aus der Welt schaffen. Wir erklären in dieser Sendung, wir nehmen so, wie es die Große diktieren und probieren uns zu adaptieren. Viel Glück dabei, dass es so rauskommt, wie ihr euch das wünscht mit dem PS7, Manja Gröll. Merci vielmals für den Besuch. Ja. Bernhard Häusler werden wir hoffentlich gleich wieder sehen. Da bei uns, wie hast du ihn gesehen? Ne? Strategie. Strategie vom Weltfußball, wo er sich vehement dagegen gewährt. Und ihr, Thomas, merci vielmals für deine Meinung. Euch herzlichen Dank für das Interesse Blursport und dem Heimspiel. Hoffentlich ein Mal wieder, wenn ihr unterwegs uns dabei habt, ja, könnt ihr das natürlich machen als Podcast. Bis gleich, ciao.